0: Например, Data Science специалистов берут, потому что вот владельцам нравится, что у них в команде есть дата Science, и это просто модно. Главное, чтобы цифры были не просто цифрами, а из них делались какие-то выводы. У большого количества больших игроков отсутствует хорошая аналитика внутри команды. В погоне за технологиями бренды и коллеги забывают о том, что маркетинг — это в первую очередь какие-то интересные креативы, которые обращаются к пользователям.
1: Лида, где Лида? Лида, где Лиды? Лида, где Лиды? Лида, где Лиды? Лида, где, Лиды? Лида, где Лиды? Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста «Лида, где Лиды?». С вами Марина Шахова, сооснователь, партнер и директор по маркетингу Media Nation. Агентство, которое более 14 лет, помогает увеличивать продажи с помощью микса диджитал-инструментов. И у нас сегодня в гостях Азамат Тибилов. Азамат Тибилов, директор по маркетингу Марио Берлучи, бренда женской обуви. Азамат более 12 лет в диджитал-маркетинге, 8 из которых продвижением бренда Марио Берлучи, он занимается совместно с Media Nation. Азамат, привет, спасибо, что пришел. Привет, спасибо, что позвали. Очень приятно. Расскажи про Марио Берлучи. Что за бренд? Что за магазин?
0: Бренд женской обуви. Нам уже порядка, даже больше 20 лет активно в диджитале мы где-то в районе 8 лет, нет, даже побольше 10 лет, если мы 8 лет уже с вами, вот и, наверное, все, что о нас нужно знать у нас хороший продукт в целом. Вот, что за продукт? Расскажи нашим слушателям что за продукт? обувь женская обувь да достаточно хорошего качества хороший продукт над которым мы очень много работаем в части комфорта, удобства, и учитывая, кто наша целевая аудитория, мы очень много прорабатываем саму колодку, Учитываем все какие-то технологические особенности разработки. И для нас это, скажем так, приоритет. Комфорт это приоритет. И, собственно, наша целевая аудитория это женщины старше 45 лет. Ну, это ядро целевой аудитории. Естественно, есть небольшой сегмент 35 плюс, но основной основной самый большой сегмент это женщина 45 плюс 45-55.
1: Скажи, пожалуйста, чем Марио Берлуччи отличается от других интернет-магазинов обуви?
0: Ну, не интернет-магазинов, а, наверное, бренды. просто бренда. Да? Мы очень внимательно подходим к услуге продажи, то есть помимо самого продукта, понятно, что конкуренты тоже очень много уделяют внимания качеству своего продукта, самой обуви, и в данный момент в 2023 году уже огромную роль играет какие дополнительные Фишки ты можешь дать пользователю, не трогая сам, сам продукт. И это уже что-то большее, нацеленное на какие-то ментальные особенности наших покупателей. В частности, например, мы прекрасно знаем, что у женщин старше 35 лет возникают какие-то особенности стопы. Ну, появляются какие-то неприятные моменты. Мы это понимаем, и уже исходя из того... Э какой пользователь, какие у него особенности, мы ему даем конкретный продукт. Ну, например, если у пользователя мы собираем всю информацию о наших клиентах, если у пользователя есть какие-то особенности, наш консультант, наш менеджер предложит какой-то другой продукт, исходя из того, что он из себя представляет, данный пользователь. Вот. Мы, мне кажется, что это, ну и мы рассчитываем, что это такой, э, чуть больше, чем просто э, клиент-продавец. Вот. Это какие-то такие более долгосрочные партнерские отношения.
1: С клиентом. С клиентом, да, uh -huh. конечно.
0: Вот. И мы делаем большой упор в эту сторону. Над этим много работаем как в части э, CRM-маркетинга, так и в части Наших менеджеров, например, они собирают всю эту информацию в CRM, после этого мы выгружаем эти данные в CDP и уже там коммуницируем, исходя из того, что, что, у, что у конкретного клиента лежит в его профиле.
1: То есть для вас продукт – это не только обувь, но вот и сам процесс продажи, то есть подобрать ту обувь, которая будет максимально удобна, учесть особенности стопы, учесть особенности uh -huh. клиента, зафиксировать все это, что в следующий раз при продаже тоже это учесть. Это тоже часть вашего продукта?
0: Да, да, это, это, наверное, основная часть нашего продукта, это то, что нас отличает от конкурентов. Если, например, вы посмотрите интерфейс нашего магазина, интернет-магазина, то обратите внимание, что мы детально изучаем, не изучаем, а предоставляем детальную информацию о каждой модели, от размера стельки до того, насколько для какой стопы подойдет, для широкой или для узкой, или для стандартной стопы. И уже это дает чуть больше информации для клиента, ну, соответственно, это как-то влияет на конверсию в продажу.
1: А давай расскажем короткую историю вашего перформанс-маркетинга. Ну, не будем очень долго, потому что там еще есть что-сегодня обсудить у нас много вопросов. Коротко.
0: Коротко. Мы 8 лет с вами. Нет, да там еще коротко. должна
1: быть история что мы каждый год прирастаем на 40 процентов Да действительно
0: так мы каждый год прирастаем на 40 процентов 35 до 40 mm -hmm. правда нужно сделать ссылку на 2022 mm -hmm. год мы выросли все лишь на шесть или 16,2%, вот, по понятным причинам. Но наш перформанс – это, это, наверное, самый сильный инструмент нашего маркетинга в части развития бренда. Оффлайна у нас как такового нет, я имею в виду офлайн маркетинга mm -hmm. да, то есть мы не предпринимаем никакие усилия в эту сторону, но мы понимаем, что, например, та же контекстная реклама является для нас ключевым инструментом развития продаж. Вот. Понятно, что в данный момент есть еще какие-то другие инструменты, которые так или иначе влияют на воронку продаж, но в первую очередь, на первом этапе это, конечно же, контекстная реклама. Вот. И с этого канала у нас самая большая доля продаж прироста новых а, клиентов.
1: А, а вот я точно знаю, что у вас недавно Азамат выступал на нашем бизнес-завтраке, и я знаю, что у вас очень хорошо еще Телеграм отрабатывает. Можешь, uh -huh. можешь, пожалуйста, рассказать? Это на самом деле ну сейчас не такая частая история, когда Телеграм uh -huh. прям показывает хорошие перформанс, результаты. Uh -huh.
0: Да, ну тут как, как, как считать? Мы, ä, понятное дело, что ну, у нас там пока небольшое количество пользователей, в отличие, например, от тоже конкурентов, которые активно ведут э -э, телеграм каналы у них видно, что это дает какой-то рост. В нашем случае мы тоже тестируем, подходим э -э, к этому вопросу с разных сторон, как в части каких-то партнерских отношений с другими брендами, так э -э, смежной, э -э, смежной тематики, так и в части классического, классической рекламной сети э -э, самого Телеграма они запустили относительно недавно. Мы видим здесь поступательное развитие. И еще, наверное, один такой сильный важный момент. Мы проводили, до сих пор мы проводим исследования по пользователям, которые оформили заказ, и обратили внимание, что большая доля пользователей, которые оформляют у нас заказ, находится в Телеграме. Думаю, что Странно, но надо эту историю усиливать и дальше продолжать развивать контентную историю в самом Телеграме. Поэтому сейчас в эту сторону развернули наш СММ и дальше продолжаем тут развитие.
1: Знаешь, в чем, мне кажется, еще ваша уникальность, ну, помимо того, что очень большая забота клиентов, еще в том, что вы очень много всего тестируете в маркетинге. У нас сейчас есть история подготовки партнерской конференции, и у нас там просто борьба за СМАТа чьим кейсом он будет выступать, потому что все организаторы, подождите, Марио Берлучи и нас тоже тестировал, у нас есть с ним успешный кейс, и нас тоже тестировал, у нас есть успешный кейс. Подождите, подождите я говорю, а мы, а там уже четыре кандидата на Марио Берлучи. Мне кажется, это очень круто, значит, то, что вы все время тестируете что-то новое и внедряете эти успешные практики, ну, угу. используете, это как бы классно, вот благодаря чему тебе удалось вот в компании выстроить вот эту систему, что вы тестируете новое угу. и получаете там ну, зачастую хороший результат, и у вас есть успешный есть много с кем на рынке.
0: Ну, Мне кажется, что в этом случае нужно отдать должное mm -hmm. нашим владельцам, потому что они позволяют делать все, что мы захотим. Mm -hmm. И здесь от тестирования различных немного сумасшедших идей до каких-то простейших вещей, мы, которые мы даже не согласовываем. Mm -hmm. То есть мы просто берем То есть и у нас есть делаем. свобода на, на тестировании. свобода, да, у нас есть свобода. Мне кажется, что вот эта свобода как раз позволяет нам постоянно искать и находить, самое главное, какие-то новые интересные решения. Я думаю, что в компаниях, где присутствует эта свобода, позволяет быстрее достигать поставленных перед командой целей и каких-то ключевых результатов. Вот постоянно внедрение чего-то нового дает развитие команде.
1: Uh -huh. А как это происходит? Есть ли какое-то KPI на тестировании новых гипотез? Или просто то, что у тебя уже нет ограничений, позволяет тебе... Искать. Ну, естественно, у нас есть uh -huh.
0: KPI, ну, например, если мы говорим uh -huh. про перформанс или вообще, в принципе, uh -huh. про маркетинг, то у нас есть там доля рекламных расходов, классическая uh -huh. метрика, uh -huh. да. Uh -huh. есть какие-то метрики, типа Custom Requisition Cost, uh -huh. если мы тестируем новые каналы, источники трафика uh, и там CPO, например. Вот, а мы все равно, так или иначе, внутри ограничены какими-то показателями, и, естественно, если эти показатели не соответствуют нашим целям, то мы просто-напросто от этого отказываемся, но протестировать мы это обязаны, потому что, если мы это не тестируем, то, значит, мы в каком-то таком подвешенном состоянии, нас это раздражает, мы берем и делаем. Ну, например, банально, а нас мало кто знает, потому что мы не представлены в паблике mm -hmm. до 2023 года. Мы вообще никак не выходили mm -hmm. в СМИ. Долго думали, есть ли в этом необходимость, потому что, ну, вроде перформанс работает, мы там выполняем перед поставлены перед нами цели и задачи. Достигаем тех результатов, которые мы должны достигать. Ну, например, оборачиваемость 80-75%, 80%, -75%, 80 к концу года. Вот. И, собственно, нужно ли нам подключать здесь пиар? Приняли решение, что ну, Вроде как каналы это отскочили уже, нужно какое-то новое направление брать, и опять же, просто была поставлена задача, по пообсуждали это с владельцами, решили, что да, давайте делать. Ну, свобода, свобода, свобода.
1: А вы как-то будете измерять или уже, может быть, измеряете узнаваемость бренда среди своей целевой аудитории?
0: Да, мы вот как раз… Классный вопрос, потому что буквально неделю назад мы сняли первые метрики. Мы в 22-м году, после того, как ушли другие игроки рекламные игроки, мы решили, что нам как-то нужно перераспределить бюджет, потому что он освободился. Понятно, что все понесли в Яндекс, это mm -hmm. из-за этого... И в ВК. И, и в ВК. Да, из-за этого адски раз... разгорается у нас там борьба за позиции, борьба за размещение, аукцион уже какой-то неадекватный. И что еще? Что еще нужно делать? Понятно, что ну медийка, наверное, медийку подключать как ее считать, к сожалению, никто не знает и не понимает. что-то. У кого не спрошу, все-таки, ну, не знаю, мы там подключили выбором, а как-то что-то там работает. А есть ли какой-то профит от подключения к каналу? Мы принесли деньги в медийку, тестировали, тестировали. В общем, не совсем понятно, что мы получаем на выходе. В 22 году, в конце, точнее, даже в начале 23 -го года попросили Яндекс дать нам какой то по-моему, у них называется, отчет сравнения 22 года в отношении 2021 не увидели никакого развития, ну, то есть роста брендовых запросов, прироста брендовых запросов, к сожалению, нет. Вот, решили, что нужно как-то хотя бы снять, учитывая, что мы подключаем пиар, нужно снять какие-то показатели с точки зрения узнаваемости бренда, провели Брендлифт на минималках, подключить через Яндекс.Гляд, сняли показатели, поняли, что а нас вообще никто не знает.
1: Есть пространство для роста. Это да,
0: да. Вот. Собственно, это та цифра, от которой мы отталкиваемся. И дальше наша задача сделать так, чтобы... Ну, в общем, новые метрики, uh -huh. которые нам теперь интересны, очень интересны, и мы будем над ними много работать. Uh, как с медикой, так и с пиаром, в общем.
1: И, наверное, с блогерами.
0: Да, да, конечно. Блогеры uh – -huh. это для нас супер важный инструмент, особенно сейчас, Потому что, когда мы говорим про пиар, это в том числе блогеры, мы с ними работали в очень ограниченном объеме в прежние годы. В 2023 году у нас доля, доля рекламных расходов на блогеров, наверное, прирост 200-300%. Ну, то есть мы стали очень-очень много ресурсов уделять этому каналу, и понимаем, что здесь помимо такого классического перформанса есть еще и брендинг, над которым так или иначе нам нужно работать, потому что понятно, что, не дай бог, что-то завтра случится еще и с Яндексом, <э продаж Надо. в Марио Беручи вообще не будет. Вот.
1: Вообще хочется спросить про инхаус и агентство. Вот угу. твоя позиция на этот счет. Что отдавать, угу. что оставлять и почему?
0: Я думаю, что совершенно точно нужно отдавать перформанс. Мы, ну, я, наверное, рассказывал да, об угу. этом на «Бизнес-завтраке», что у нас отчасти был «Инхаус» в 2000, ну, в общем, до «Медианации». Вот, у нас был «Инхаус», понял, что необходимо немного Изменить положение дел в компании, то есть отдать это на аутсорс. Что касается, например, аналитики, креативной составляющей, это все, конечно же, должно быть инхаусом. Вот
1: а, а вот аналитика, сквозная аналитика, естественно, у вас, у вас она есть. Uh -huh. Я сейчас знаю, что у вас есть свои предикты, <свят> uh -huh. про это тоже поговорим. А это, с твоей точки зрения, то, что должно быть инхаус.
0: Да, совершенно uh -huh. точно. Продуктовая аналитика, веб-аналитика, uh -huh. это BI-аналитика, если uh -huh. она есть. Это все должно быть совершенно точно инхаус. Понятно, что ты можешь обратиться, признаюсь, мы тоже обращались в агентство и даже э, работали с ребятами из Овакса, которые uh -huh. нам помогали настраивать Отчеты, и это аутсорс, да, и это uh -huh. агентство, которое помогало нам настроить спазную аналитику. Но вот сейчас, сейчас мы построили команду внутри организации и очень плодотворно в этом направлении работаем.
1: А можешь пару слов? Вот преимущество аналитики in-house, и если ты берешь на аутсорс, преимущество performance in-house и на Давай что... начнем с аналитики. С аналитики. Да. А почему in-house? In а, да.
0: ну, а, потому что а, аналитик должен понимать особенности продукта, угу. особенности а, инструментов, которые угу. используются, всего стека, которые используются внутри организации. А, например мы обращаемся, как, как, как пример, да, мы обращаемся к ребятам, которые помогают нам настроить отчеты из 1Ски, но они не очень хорошо разбираются в продукте, им приходится очень много времени тратить на изучение, проводить огромное время на, в рамках онбординга. То есть мы им объясняем каждый пункт. И это достаточно сложно человек должен вникнуть в продукт. Или, например, если мы говорим об аналитиках, веб-аналитиках или продуктовых аналитиках, они к нам приходят с предложениями, что можно улучшить в продукте. Они копаются в данных и по сути, уча... по сути являются такими людьми, которые могут управлять продуктом изменять какие-то, ну, например, интерфейсную часть, предложить, прийти с предложением изменить интерфейсную часть сайта или предложить изменить там какие-то маркетинговые активности. У них тут тоже свобода, и они все это могут делать, пожалуйста. Если это агентство, то вот тут с агентством возникает вопрос, потому что, в принципе, в продукт полностью зайти они не могут, и это все такое, ну, как бы извне. Uh -huh. Как мне кажется, когда это что-то извне, то принимать э, правильные решения достаточно сложно.
1: Uh -huh. Но есть какие-то чисто технические данные в плане сквозной аналитики, там коннекторы и так далее. Да, да, Одно да. дело, что ты там пишешь их заново, другое дело, что ты приходишь уже готовый. Наверное, вот такие. Нет, вещи.
0: это, это mm -hmm. совершенно точно, потому что, например, если мы говорим о коннекторах, то mm -hmm. мы ранее пользовались ОВАКСом. Mm -hmm. Отчасти мы сейчас взаимодействуем с вами. У вас есть свой продукт внутренний, который тоже позволяет настраивать выгрузку. Но тут фишка в том, что э, это техническая составляющая, mm -hmm. которую писать на своей стороне достаточно сложно и дорого, а вот э, с этими данными кому-то приходится работать, и mm -hmm. чаще всего это аналитик, который э, берет данные, которые выгружаются с помощью коннекторов и строит какие-то дашборды, ну, mm -hmm. например, а, и уже внутри этих дашбордов он должен найти, ну, уже BI-аналитик должен найти какие-то интересные инсайты, которые помогут бизнесу улучшить все процессы. Uh -huh. вот. И вот это вот все, что связано с процессами внутри команды, мне кажется, что это должен делать аналитик in-house. Все, что касается какой-то истории извне в части технической составляющей, это уже история, которую можно отдавать на аутсорс.
1: В чем преимущество перформанса, если его отдавать на аутсорс?
0: Мне кажется, что здесь… Я, честно, никогда не работал в больших uh -huh. командах, поэтому uh -huh. буду говорить только о своем uh -huh. опыте. Мне кажется, что здесь важный элемент — это понимание процессов и инструментов и, самое главное, взаимодействие с представителями рекламных площадок. площадок uh -huh. да. ну, например, если мы говорим о нас, то ну, держать команду из нескольких людей это достаточно дорого. Нам проще это отдать на аутсорс, где, где это будет дешевле, и самое главное, будет больше экспертизы. Все же у меня ощущение, что если этим занимается агентство, то там больше просто-напросто просто больше экспертизы, больше понимания того, что происходит с рекламными площадками, как с ними лучше работать. Mm -hmm. вот, они больше заточены на этих инструментах, у
1: меня есть вопрос. Uh -huh. <laughs> а история у тебя про вашу реферальную программу? Я знаю, что у вас она, ну, вообще, как вы ее нашли, как внедрили? Я знаю, что она немножко не очень обычная, потому что там не по промокадам. И почему, кстати, uh, а нет, другая там, механика. Там
0: по промокадам, но чуть-чуть uh -huh. иначе реализован. Uh -huh. Uh, да, все за счет касдевов, mm -hmm. job и так далее. Мы очень много внимания уделяем нашей аудитории, как они принимают решения, почему они так uh, ведут себя. И, собственно, одна из гипотез была, ну, мы внедрили реферальную программу классическую, она не работает. Думали, что ну, как ее сделать так, чтобы она была удобна пользователям, учитывая, что наша цельвая аудитория, она очень специфическое. Это взрослые женщины, которые, ну, они вроде как с интернетом обращаются хорошо уже, особенно сейчас, после пандемии. Они привыкли уже, что э, в интернет-магазине можно там оформить заказ, тебе его привезут, и это очень удобно. Ты примеришь, а там дальше примешь решение, покупать или не покупать. Возможно, это даже удобнее, чем поехать в торговый центр. Э, и проводили исследования, что можно улучшить для того, чтобы реферальная программа, наконец, заработала. Поняли, что, оказывается, поделиться ссылкой – это достаточно сложно ну, нашей аудитории. Понятно, что если это миллениалы или там, зумеры, то для них это просто – нажать кнопку «Поделиться» и отправить в мессенджер там, на почту. Подумали, что надо как-то упростить эту историю. Провели исследование, поняли, как наши, целевые, как наши покупатели делятся информацией там, в оффлайне. Ну, самый частый кейс, она приходит на работу, ее коллеги спрашивают, О, что это за обувь. И она делится названием бренда. Подумаем, что следующий шаг, наверное, был бы логичным, чтобы она сказала... Голосом, что вы можете совершить покупку в этом магазине, просто написав э, поле при оформлении заказа мое имя и фамилию. Вот э, Задизайнили, э, провели коридорку, поняли, что очень удобно нашей аудитории. Ну, с точки зрения интерфейса, интерфейса э, зарелизили в аб э, Увидели прирост по этой механике. Она достаточно простая. Пользователь услышал название бренда, услышал, ну, знает имя и фамилию своей коллеги, приходит на сайт, добавляет товар в корзину, в корзине вводит Мария Иванова, э, получает скидку. Но ну, если есть соответствие, есть вторая Мария Иванова, то она просто вводит номер телефона своей коллеги. то есть такая двухфакторная проверка. Все, таким образом она оформляет заказ, получая скидку как реферал, а реферер получает... Э, мы тестили тоже разные подходы. Через программу лояльность отрабатывает похуже, потому что люди не особо охотно делятся в таком случае, если это просто баллы на бонус на счет. Если это скидка на следующую покупку в виде какого-то uh -huh. промокода, то они уже охотнее идут в эту историю. Мы тоже здесь через АБ-тесты решили, что... Ну, не решили, а просто заметили, что есть прирост. Почему? Не важно. Есть прирост, значит, нужно это интегрировать и дальше это продолжать улучшать с помощью каких-то других уже предложений.
1: Слушай, ну все это получилось, потому что у вас, у вас уже прям выстроен бизнес-процесс, ты вот все время говоришь, мы проводим исследования, да, там, идем за тем, чтобы нашим mm -hmm. клиентам было удобно, а можешь сказать, как вот этот процесс происходит, то есть как часто вы изучаете, какие-то глубинные интервью или опросы по телефону, то есть как вот происходит изучение, mm -hmm. а потом уже вот...
0: Mm -hmm. — Зависит от ситуации, зависит от гипотезы, от идеи. Если это ну, самый распространенный наш кейс, это у нас есть большая доска проверки гипотез, где абсолютно любой сотрудник может прийти и записать свою гипотезу. Например, не знаю, если мы сделаем то, то получим прирост какой-то метрики в таком-то количестве вот это могут сделать и обычные менеджеры которые принимают заказы и оформляют эти оформляют заказы так и ну ку курьеров мы стараемся привлекать с ними чуть по -по посложнее потому что им эта история не особо интересна. если мы говорим про продуктов то они уходят еще глубже то есть они прям пишут job story э, почему это необходимо там проверить э, есть гипотеза ее нужно проверить или если эта история релизится, через, ну, проверяется через АБ-тест, uh -huh. это легко интегрировать, то мы идем сразу, это количественно проверяем. Если эта история достаточно сложная, дорогая, в плане реализации, то мы сначала идем и делаем какой-то jobs-to-be-done интервью угу. или там, кастдевим пользователей. А как
1: это происходит? То есть вы там обзваниваете по телефону или угу. приглашаете на личную встречу?
0: Чаще всего это просто зум встречи угу. Мы организуем зум встречи с нашими клиентами, Чьи, кто идет, скажем так, uh -huh. на контакт, потому что рекрутинг здесь тоже достаточно сложный по этим пользователям, по этим людям, особенно учитывая, что, опять же, нашу целевую аудиторию вот, договорились о Zoom-встрече, провели Zoom-встречу, я или продукт менеджеры uh -huh. проверяют гипотезу, ну, дальше или убирают ее, или находят какие-то новые интересные элементы в, в этом исследовании и уже дальше раскручиваем. Но ну, это уже другая гипотеза получается, но она тоже идет в доску, и мы уже дальше можем это как-то интересно реализовать с точки зрения аббэттеста.
1: А сколько обычно вот, глубинных интервью нужно для принятия решений?
0: от Здесь э, такой сложный вопрос. Э, ну, порядка пяти-шести mm -hmm. Jobs интервью мы проводим для того, чтобы понять, есть ли вообще такая боль и есть ли вообще такая работа. Э, ну, если мы говорим mm -hmm. про Jobs историю. Если это что-то связанное, ну, например, с воронкой продаж, мы видим, что, например, по пользователям, которые у нас во вторую, конверсия во вторую покупку, что они отваливаются на этапе корзины. Ну, и с последнего такой интересный тоже кейс, сейчас постараюсь его быстро рассказать. Мы очень долгое время работали над десктопной версией сайта, потому что отделаем опять отсылку к нашей возрастной аудитории. Они используют мобилку, но чаще всего совершают транзакции в десктопе. И чаще всего это сотрудники, руководители отделов, вот, они совершают транзакции в десктопе, как я сказал, и мы активно работали над этим сценарием. Очень-очень много времени, огромное количество тестов, исследований. В общем, вышли на какую-то хорошую метрику. Но все хорошо, но вроде как мир развивается, и уже даже женщины в возрасте переходят полностью в телефон. Если говорить о долях, то там, в 2022 году, в конце 2021 года десктоп у нас был порядка там 70%, процентов, 30% процентов уходило на мобилку и на таблет, таблет вообще совсем копейки, то сейчас 63% процента это мобилка. Начали анализировать, проверили когорты пользователей э, в первую покупку, только первую покупку по мобилке, и увидели огромный отвал э, на этапе оформления заказа. Э, то есть до, до, до корзины они доходят, а вот дальше им не очень удобно. Начали анализировать, то есть взяли этих людей, проверили с ними коридорки, э, проверили с ними так называемый UX, хотя это, по сути тоже коридорка. Вот, заказ дефиля, попытались понять, в чем основная их боль, и все переделывали, сейчас буквально вот тоже проводится АБ-тест корзины, и мы уже в рамках АБ-теста видим, что метрики прокрасились, видим, что в целом конверсию в мобильной версии сайта мы увеличили. Ну вот самый распространенный, как мне кажется, кейс, почему-то многие о нем забывают, э, о, о таком фреймворке решения проблемы, и активно призываю коллег идти в эту сторону.
1: И изучайте еще свою целевую аудиторию. То, что вы точно, да, там знаете, что вот там было 70-30, теперь 63 уже в мобилке поменялось. Ну, это, да. да,
0: это, мне кажется, даже если зайти в условно Google да, Analytics и или и в это... метрику, да, но все это можно, на, на все это можно обратить внимание. Главное, чтобы цифры были не просто цифрами, mm -hmm. а из них делались какие-то выводы.
1: И потом уже переходили на этап тестирования гипотез.
0: Да, да, это прям супер важно. Вот ты меня спрашивал о том, почему мы можем себе позволить тестировать, в том числе потому что вот каждый человек ну, на свободе, да, каждый человек может прийти и предложить что-то.
1: Вот. И еще потому что у вас на самом деле очень хорошая аналитика и вы видите сразу результаты. Да, там. Я, я тебе честно скажу это не у всех далеко далеко даже на южном рынке. Да
0: это я вот как-то общался буквально недавно еще Ваня рассказывал что Вади рассказывал что очень удивился когда он мне сказал что у большого количества больших игроков отсутствует хорошая аналитика внутри команды. По-моему, что-то было в районе 1% С его mm -hmm. слов Я очень удивился
1: Это те, 1%, а те у кого она есть Да, 1% да, процент, да, у, есть, кого,
0: да. Тех, у кого она есть Я очень сильно удивился Честно скажу, не поверил, пошел проверять, и оказалось, что это правда. Это правда. Это очень странно, для меня это очень необычно. Опять же, к вопросу о свободе. Я прихожу, говорю, что нам нужен аналитик, и мы берем аналитика. Я прихожу, что говорю, что нам нужен продукт под там, мобилку, под какие-то конкретные цели пожалуйста, да, давай, что нам это даст? Нам mm -hmm. это даст там прирост определенных метрик, которые так или иначе влияют на бизнес-показатели. Да, давай брать, идем, берем продукта. Ну, то есть это ну, нужно идти от обратного, от того, что мы получим, и вот решать какие-то конкретные цели.
1: Да, но при этом ты понимаешь, что у тебя четко есть понимание, какие у тебя метрики, ты знаешь, mm -hmm. где их посмотреть, как за ними следить. И вот как раз, ну, мне кажется, боль рынка, что только у одного процента игроков это есть.
0: Это правда, да.
1: Ты, ну, как бы, когда предлагаешь тесты, если, ну.
0: Это да. правда. Ну, mm -hmm. это в целом проблема рынка, насколько mm -hmm. я понимаю, и это то, что нас отличает, например, от ä, западных игроков, где как раз огромное внимание уделяется вот ä, не просто аналитике, а аналитике во благо бизнеса, mm -hmm. что очень многие еще берут аналитиков, вот главное, что он у нас есть. Или я слышал ä, еще такую интересную историю, что, например, дата Science специалистов берут, потому что вот, владельцам нравится, что mm -hmm. они mm -hmm. в команде есть дата Science, и это просто модно. модно. Вот.
1: Это лучше, чем когда их не брали. Ну, тоже верно. Хоть модно, уже уже хорошо. В общем, это модно брать дата science специалистов, и я хочу сказать, что вашему бизнесу еще и полезно.
0: Ну, особенно с новыми историями в части чата GPT, особенно.
1: Да, у меня еще есть один вопрос про маркетплейсы. Есть вы на них...
0: Нет, нас нет. Единственное, мы, правда, представлены в Яндекс.Маркете. Mm -hmm. Я, честно, не знаю, можно ли это отнести к
1: маркетплейсу. Да, это... Mm -hmm. сейчас это маркетплейс. Okay.
0: Тогда, да, мы представлены в маркетплейсах, но только в Яндекс.Маркете. В, в, на Валбересе, в Ламоде и Озон да. мы не представлены. Это связано с тем, что в целом возможно, если мы сильно вырастем, там, через какое-то определенное время мы там будем представлены, потому что склад не резиновый и куда-то нужно будет, где-то нужно будет реализовывать остатки. Сейчас в целом мы реализовываем продукцию, которую производим самостоятельно за счет наших площадок офлайна и диджитала, поэтому мы там не представлены в маркет. Мы пришли Пришли, потому что у них появился универмаг, где они собрали всех локальных все, все локальные бренды, но ну, постарались все собрать, во всяком случае. Мы пришли, такая для нас была тоже пиар-история, вот но какого-то огромного прироста по этому каналу мы не наблюдаем. Но работать будем, но в целом для нас это не первоисточник.
1: Не первоисточник. Да. А в сезон пока нет, потому что не хватает продукции. Ну, у нас
0: нет просто той продукции, которую mm -hmm. мы бы могли прийти mm -hmm. и выложить на mm -hmm. данном маркетплейс. Плюс меня очень пугает их комиссии. Mm -hmm. Это очень странно, их жуткая история с демпингом: что mm -hmm. у одних, что у вторых, что у третьих. Вот мы все же подходим к тому, чтобы строить бренд, где отсутствует такое огромное количество скидок. Даже сейчас у маркета они делают свои скидки, и нам это не особо нравится. Мы тут еще подумываем, стоит, не стоит продолжать историю работы с ними. Часть вот ранее озвученных маркетплейсов мне это очень не нравится. Понятно, что когда у тебя лежит продукция на складе, которая вообще не продается, и она с предыдущих коллекций, например, то, наверное, ее как-то нужно реализовывать. В этом случае, ну, хорошо, мы можем ее реализовать на маркетплейсе. С
1: твоей точки зрения, куда мы все идем в маркетинге?
0: Мы идем к нейросетям, к автоматизации, совершенно точно, по моим ощущениям и тому, что я вижу. И, наверное, я бы очень хотел, чтобы было больше настоящего маркетинга при подключении всех этих адских машин, потому что мне кажется, что в погоне за технологиями бренды и коллеги забывают о том, что маркетинг — это в первую очередь какие-то интересные креативы, которые обращаются к пользователям. Ну, из самых, наверное, классических примеров то, что делает s 7 даже учитывая их интересные решения на этапе простых, простого ценообразования на их сайте, очень сложного, надо сказать, они всегда очень точно относятся к потребителю, к его желаниям. И я думаю, что вот этот симбиоз классного креатива, который так или иначе останется за человеком, и очень интересных решений, которые может предоставить новые технологии, особенно сейчас, когда мы, так, на этапе развития этих классных инструментов, даст очень сильный буст развития брендов. Те, кто не будут их использовать, скорее всего, умрут как мамонты, и я думаю, что за этим будет наше будущее.
1: За симбиозом человеческого подхода к клиентам да. и новых технологий. Да, совершенно точно. Поддерживаю. У нас есть классический вопрос про то, как не говорить о работе в нерабочее время. Я его сейчас переформулировала. И где брать вдохновение? Ох. Как не говорить о работе в нерабочее время?
0: Сложный вопрос. Мне кажется, что особенно в Москве на него ответить очень сложно. Можно, совершенно точно можно, используя хобби. Хобби, мне кажется, это тот инструмент, который помогает человеку отвлечься от его работы. Неважно, что это. это. У меня вот друг начал собирать комнатные растения. И теперь у него такое хобби. И в нерабочее время он говорит только о них. Это спорт. Это тот инструмент, который дает совершенно точно энергию очень хороший выброс эндорфина и это инструмент, который в общем дает возможность что-то создавать новое. Ну для каждого человека, мне кажется, это такой индивидуальный вопрос. Но... Вопрос про тебя. Да, вопрос про меня. Но это спорт, совершенно точно это спорт. Книги. Даже если это какая-то бизнес-книга, то она позволяет искать вдохновение, находить какие-то новые инструменты в работе.
1: Спасибо тебе большое, что пришел в качестве гости. Марио Берлуччи, Это любовь.
0: Спасибо. Всем пока. Пока
1: ability.